0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge des Romans, das Podcasts. In dieser Folge sind Tugai und Victor dabei. Hi. Hallo. Und wir schauen uns einmal Kapitel 895 an. Dafür haben wir so einen kleinen roten Faden entwickelt, dem, an dem wir uns so ein bisschen umherschlängeln. Äh, pun intended. Äh, wir gehen einmal äh, die Zusammenfassung des Kapitels durch. Dann besprechen wir so ein bisschen die neue Snakeman-Form, aber eventuell auch zukünftige Formen von Ruffy. Wir schauen uns an, wie der Kampf ausgehen könnte oder ausgehen wird. Dann gehen wir noch auf die Beziehung von Ruffy und Katakuri ein, sprechen über Katakuri bzw. über seine zukünftige Rolle in One Piece, gehen dann noch auf Ruffy's Awakening ein und ja, das wäre es dann für die heutige Folge. Das sind ein paar Themen, die wir, an denen wir arbeiten werden, die wir uns ja, anschauen werden, bei denen ihr zuhören werdet und... Fangen wir also einmal direkt mit der Zusammenfassung an. Das Kapitel trägt den Namen Pirate Luffy vs. Sweet Commander Katakuri. Äh, es ist ein, ja, ich will nicht sagen stumpfes Battle Chapter, aber es ist halt ein Kampf bzw. der Kampf zwischen Ruffy und Katakuri geht weiter. Ruffy präsentiert uns eine neue Gear 4 Form, dabei handelt es sich um den Snakeman. Es ist eine schnellere Form von Gear 4, also nicht so aufgepumpt wie der Bounceman. Das Design ist auch schlichter gehalten. Ruffy ist halt einfach dünner, hat aber seine Arme und seine Beine mit Haki ummantelt. Und ja, zeigt Katakuri, was er so an neuen Fähigkeiten drauf hat. Dabei präsentiert er uns direkt in diesem Kapitel vier neue Fähigkeiten: zum einen die Python, die Black Member, die Jet Culverin und die King Cobra. Ähm jeder einzelne Angriff hat funktioniert halt so in dieser Gear 4 Form, dadurch, dass halt Ruffy eben schneller halt eben angreifen kann. Die Python ist im Endeffekt eine Dehnung von seinem Arm mit Haki ummantelt, die halt den Gegner verfolgt, halt eben wie eine Python, also wie eine Schlange. Und dabei dich sagt Ruffy auch, ich weiß gar nicht, ob auf, auf Seite 4 oder 5, dass je länger sein Arm wird, desto schneller wird er. Und dadurch, dass Ruffy diesen Arm dann immer schneller und schneller macht, verwandelt er diesen, diese Geschwindigkeit dann in einen Angriff und das ist die Jet Culverine. Äh, von der wird Katakuri auch einige Male in diesem Kapitel getroffen. Ähm, dann gibt es halt noch die Black Mamba in diesem Kapitel, die wir sehen. Das ist einmal die Gatling von äh, ja, der Gear 4 Snakeman-Form. Das heißt, Ruffy macht seine Gummo Gumono gatling gegen den guten Katakuri. Und zum Ende sehen wir dann noch die King Cobra, wo wir uns alle noch nicht so wirklich sicher sind, was für eine Fähigkeit das ist, denn die ähnelt sehr der Jet Culverine. Man sieht auf dem Panel, dass Ruffys Arm deutlich länger wird. Und da bin ich halt echt gespannt im nächsten Kapitel dann, was das im Endeffekt für eine Attacke ist, falls wir im nächsten Kapitel auf den Kampf wieder eingehen werden zwischen den beiden. Der gute Katakuri präsentiert uns natürlich in diesem Kapitel auch ein paar neue Fähigkeiten. Zum einen... Was mir persönlich sehr gefällt, die Donut-Form. Äh, ja, ist halt geil, wenn man sich einfach in seine Lieblingsspeise verwandeln kann mit seinem Mochi bzw. mit seiner Teufelsfrucht. Und gleichzeitig haben wir dann noch die ähm, Diced-Mochi-Attacke. Dabei ummantelt Katakuri seinen Arm auch mit Mochi und formt mit dem Mochi Stacheln Und dadurch sieht dein Arm wie so eine Keule aus. Und diese wedelt er dann wie so ein Streitkolben rum und attackiert damit Ruffy. Und damit trifft der Ruffy zweimal was, glaube ich sogar. Einmal und am Ende dann vom Kapitel nochmal, wo dann der Clash ist. Und genau, damit endet dann eben auch das Kapitel zwischen den beiden. Das heißt, der finale Clash zwischen der King Cobra und dem Diced Mochi. Und da ist dann der Kampf halt, ja, offen, man weiß halt nicht, wie es endet. Und dann würde ich jetzt einfach das Wort an Victor und Tugay weitergeben. Wie fandet ihr denn das Kapitel? Ich habe, glaube ich, gerade etwas
1: lange gelabert, deswegen äh, einmal das Wort an euch. Jo, ich habe mir halt auch versucht, jetzt gerade mal so ein bisschen äh, zu merken, äh, so, Benny, da will ich was zu sagen und da will ich was zu sagen. Aber ähm, alles gut, ich versuche mal zu äh, rekapitulieren. Äh, ich muss erstmal sagen, dass ich gerade diesen ersten Dice-Mochi-Angriff äh, sehr beeindruckend fand. Ähm, ich finde, äh, dafür, dass in der ersten Hälfte Ruffy äh, doch sehr zu dominieren schien, man hat ja gerade einem schon ein bisschen das Herz aufging, so alles klar, endlich wird da halt ein bisschen äh, Fahrt aufgenommen und Katakuri, der halt so in Gefahr begibt und dann halt, nee, halt absolut nicht. Da kriegst du halt nochmal richtig schön gezeigt, dass Katakuri halt keineswegs halt das abgeschrieben gilt sondern dass er halt auch noch richtig schön austeilen kann und äh, das, das fand ich irgendwie erfrischend auf der anderen Seite war ich dann doch natürlich ein bisschen erleichtert, dass Ruffy halt auch einfach wieder aufstehen konnte äh, und auch einfach weitermachen konnte gleichzeitig natürlich auch beeindruckend dass äh, jetzt nach so einem ewig langen Kampf äh, Ruffy scheinbar ja mit Mählern als äh, seit langem darum springen kann aber ja, ja insgesamt bin ich begeistert äh, was mir ganz toll in diesem Kapitel
2: aufgefallen ist, ich meine, wir wissen, dass Katakuris ähm, Hauptmerkmal ja seine, ähm, sein Blick in die Zukunft, die paar Sekunden, die er sehen kann, mhm. das macht ihn ja aus, das verhindert, dass er von Angriffen getroffen wird, dass er zum Beispiel ähm, auch seine Schwester in den Chapter vorher auch mal beschützt hat, weil er einfach den Angriff vorher gesehen hat. Ähm, Auffällig ist dieses Mal, dass Ruffy wohl mit seiner Snakeman-Form so an Geschwindigkeit zugenommen hat, dass selbst Katakuri nicht mehr hinterherkommt, er sich sogar in einigen Panels treffen lässt und sich auch wundert, was war das für ein Angriff, wo kam der her, von der Seite, obwohl er den eigentlich von der anderen erwartet hat. Ähm, ich meine, Katakuri lernt schnell dazu,
1: er versteht den Angriff irgendwann. Ähm, im Laufe des Chapters. Aber das ist es halt. Ist Katakuri zu langsam per se gewesen oder hat er erst nur gebraucht, äh, zu verstehen, was da vor sich ging? Denn dann wäre es ja weniger, dass Ruffy schneller war als Katakuri, sondern er hat, er, war, er hat ihm ein Schnippchen geschlagen. Er war schlauer als Katakuri. Ich glaube,
0: das ist viel mit einem Überraschungsmoment und genau zu hat, gerade weil es ist halt eine neue Form. So, wir sind als Zuschauer, oder Katakuri ist genau wie der Zuschauer, also genau wie wir. Das heißt, er kriegt diese Form zum ersten Mal zu sehen. Das heißt, er weiß nicht, was ihn erwartet. Er kann sehen, okay, Ruffy ist dünner und vielleicht wahrscheinlich auch schneller, aber was für Angriffe ihn erwarten, damit kann der Dude halt eben nicht rechnen. Und das merken wir halt in diesem Kapitel auch. Er, ist, er freut sich halt, ich bin direkt auf der ersten Seite, wo Snakeman präsentiert wird, sehen wir unten links ein Panel von Katakuri, wo er halt so mit dem Kopf ein bisschen zur Seite nickt und so am Grinsen ist und er guckt so, hm... Was, was kommt jetzt auf mich zu?
1: Ja, aber ist er ist auch der erste Gegner, der Ruffy tatsächlich mal nicht auslacht dafür, dass er halt seine Form geändert hat. Und genau darauf finde ich
0: hinaus. Er blickt und auf dem nächsten Panel, wenn wir dann nach oben gucken, wird er direkt von einem von Schlag getroffen. Richtig. Das heißt, er ist so, okay, cool, dass das passiert. Aber und
1: einschätzen er hat, konnte er es nicht.
0: Nein, absolut nicht. Und wie Tuga schon sagt, im Laufe des Kapitels merkt er dann, okay, er lernt, wie diese Fähigkeit von Ruffy Funktioniert, genau wie Raffi halt gelernt hat, wie das Observationssagi von Katakuri funktioniert. Richtig. Was ich noch, worauf ich noch genau eingehen wollte, das, was Victor meinte mit dem ersten dice Mochi. Das habe ich eben in der Zusammenfassung noch nicht gesagt, aber ich finde es cool, wie die Donutform im Endeffekt sowas wie der Auslöser für den Diced Mochi ist. Weil immer wenn, wenn der Diced Mochi ausgelöst wird, nimmt der Schwung nimmt mit er auf. Schwung auf, während er sich genau. in diese donut verwandelt. Dann merkt man so, während dieser donut werden halt eben diese Spikes auch auf seinen Armen entstehen. Und ich finde es cool, er hat halt auch in diesem Kampf eine Haki-Bemalung an seinem Arm. Richtig. Wenn man mal genau hinguckt. Sind das auch so ähnliche, flammartige Symbole? Ja, Mir das stellt sich da die Frage, ist das wirklich vielleicht in Gear 4, wenn man es mit seiner Teufelsfrucht gemeistert hat, dass dann eben halt, ja, halt Flammenmuster sich mit dem Haki bilden? Ich das weiß wurde noch
1: es bei einem anderen Charakter mal beobachtet, aber ich kann euch leider gerade tatsächlich nicht sagen, bei welchem. Aber ich habe in der Diskussion gelesen, dass es noch einen weiteren Charakter gibt, bei dem sowas beobachtet wurde. Ich weiß es nicht. Ich muss aber sagen, äh, da wäre wär ich jetzt am ehesten der Meinung, dass das äh, Artistic Choice seitens ja, das war, dass auf jeden er das äh, auf jeden aus Schönheitsgründen aber macht. Aber es ist
0: cool, weil das ist halt Consistency einfach. Er zeigt uns bei Ruffy und sagt uns nicht nur, ja, Ruffy's Gear 4 ist das Einzige, was das kann, sondern anscheinend können andere Teufelshochnutzer auch, Ihr Haki in Muster verformen, was irgendwo cool wäre, weil es den einzelnen Charakteren wieder Unikness geben Charakter, würde. Weil jeder genau. Charakter hat Haki, so jeder Mensch kann Haki beherrschen in One Piece. Zu welchem Extent ist eine andere Sache, aber theoretisch könnte jeder Haki lernen. Wenn dann aber jeder eine Möglichkeit hätte, sein Haki mit Mustern halt noch zu verformen, so dass es halt wie eine Teufelsbrucht halt persönlich ist. Ja, das
2: Individuelle heißt, dann genau, mit dieser Teufelsbrucht ähm, äh, mit dem Haki meine ich. Äh, rauskommt. Ich meine, Haki ist. Wir wissen, es gibt drei Hakis, ähm, wovon natürlich das Königshaki ein bisschen äh, genau oder der Special Case ist, das bisschen rausgenommen. Aber die anderen beiden Hakis, die kann jeder, wie wenn eben ja meinte, zu einem gewissen, zu einer gewissen Intensität jeder erlernen ähm, mit Training. Und aber ich finde es richtig cool, dass man einfach mit diesen Hakis äh, nicht einfach einer von 1000 sich in die Reihe ähm, äh, hineinbegibt, sondern, ich meine, wir sehen es jetzt an Katakuri. Sein Vorsehungshaki hat er so perfektioniert, es ist bis jetzt, würde ich sagen, das Stärkste, was wir in der One-Piece-Welt gesehen haben. Ähm, er hat das so stark, dass er in die Zukunft gucken kann. Rayleigh hat im Training, das hat man ja in den Chaptern vorher jetzt frisch gesehen, behauptet, dass es Leute gibt, die das können. Genau, okay. Und jetzt sehen wir einen, der das kann, nämlich im Kampf mit Katakuri, der bis jetzt auch, ich
1: würde sagen, einer der härtesten Kämpfe war, in denen Ruffy sich ich bis jetzt befindet. Der Richtig, Kampf aber ich. das, was du erwähnt hast mit dieser Individualität und jeder Mensch kann Haki, das erinnert mich um ganz kurz nur einmal zu erwähnen, auch sehr an das Prinzip, nach dem auch äh, der Manga Hunter x Hunter damals funktioniert hat, wo eben auch auf diese Individualität der Fähigkeiten und äh, die Ausbildung dieses... Äh, ja, dieser Energie, dieses, dieses Hakis sozusagen, ja, genau. äh, wertgelegt wurde. Ja. Ähm, aber was ich eh noch mal ganz kurz ansprechen wollte, bezüglich der Form, Snake Man wird es ja genannt, mhm. Um, jetzt hatten wir ja vorher bereits den äh, Bounce man. Mhm. andere haben gesagt Pound Man war einer der ersten Sachen, die ich gelesen habe. Ich nicht, nachdem, welches man nehmen will. Bounce Man macht aber für mich auch am meisten Sinn. Jetzt hat man im Internet ja auch schon gelesen, dass äh, die Form, in der Ruffy äh, Cracker bekämpft hat, äh, bei der er sich ja praktisch mit äh, Crackers äh, Keksen äh, vollgestopft hat, dass man die ja halt auch als Tankform, so wie er sich selber ja auch bezeichnet hat, äh, genannt worden ist. Jetzt wäre meine Frage an euch, wie ist das? Seht ihr diese Tankman halt sozusagen auch als Form an? Also wäre dann der Snakeman für euch die dritte Form oder eher die zweite?
0: Ja, ich persönlich sehe es eher als die zweite Form an. Dadurch, dass wir gerade bei Tankman so ein Individual Case hatten. Mhm. Es war der Kampf gegen Cracker. Ruffy war voll gefressen Er war fett. Ja. Und dann hat er den Gear 4 Bounceman aktiviert. Und dadurch, dass er halt eben so gigantisch war, durch das ganze Essen, was er vorher aufgenommen hat, hat er dieser Form dann eben den Namen Tankman. Den ja, das sehe ich auch so. Ne? Es sind dieselben Fähigkeiten gewesen, die der Bounceman eben auch hatte, nur dass es halt eben, dass er größer war, durch den Kampf mit Cracker. Das heißt, falls Ruffy, ich, man kann es mit dem Nightmare Ruffy vergleichen.
1: Sowas mag oder ja auch genau, so einmalige Technik. Genau, ein es bauen. ist so ein Individual Case, Ruffy hat ein krasses
0: Power-Up. Sagen wir mal ehrlich, was wäre, wenn Ruffy wenn Katakuri gegen Ruffy gekämpft hätte und Ruffy in diesem Tankman-Mode gewesen wäre und Katakuri ihn angegriffen hätte, wäre dann der. wäre dann dasselbe mit ihm passiert wie mit Cracker? Also, dass er halt. dass die. Weil man hat ja gesehen, Cracker wurde ja förmlich eingesaugt ja, ja genau. in Ruffy Richtig. und dann wurde er wegkatapultiert, als ob man ja, Kanonenschuss gab. Das gewesen hält war. natürlich
1: eine gute Frage aufgrund von Katakuris Viskosität mit der ganzen genau. äh, Mochi-Geschichte. Äh, das Cracker weiß ich ja nicht natürlich da, nicht. Genau. Okay. An ich glaub, ein ein scheiner Nachteil wäre auf jeden Fall, glaube ich, vor allen Dingen äh, Ruffys fehlende Geschwindigkeit. Und ich muss sagen, ja. dass ich glaube, dass Katakuri auch gerade durch seinen Speer bewiesen hat, dass er auch genug Möglichkeiten hat, äh, also jemanden wie den Tankman, glaube ich, schnell äh, die Puste. Weg, äh. ja. Ich glaube ich auch, bin. dass
2: der Snakeman, ähm, noch nochmal mhm. auf die Frage von Victor zurückzukommen, ähm, eine eigene Form ist und der Man wirklich eine Anpassung an die Situation mit ähm, Cracker war. Und der Man aber auch irgendwo in eine Richtung Anpassung an Katakuri geht, weil er musste sich was ausdenken, um mit Katakuris Feuerseus mitzukommen. Er musste sich irgendwas ausdenken, um Geschwindigkeit oder Kraft, was ihm fehlt im Moment oder fehlte, auszugleichen. Und Ruffy hat ja die Fähigkeit, sich an Kämpfe anzupassen, durch Kämpfe zu lernen und was wir jetzt schon viele, viele Male gesehen haben, oft ist es so, dass er am Anfang eines Kampfes unterlegen ist. Und dann im Laufe des Kampfes, vielleicht verliert er sogar einmal, muss sich ausruhen durch Hilfe von seinen
0: äh, Freunden. Das hatten wir in dem Kampf ja auch, wo er dann einmal kurz flüchten musste aus der Spielwelt. Richtig. Und wieder er hatte es so
2: sozusagen, wenn ähm, Kategorien von Anfang an total ernst genommen hätte. Das ist ja leider ein... Ja, was heißt leider? Das ist so ein, ein, eine Sache, die grundsätzlich die ganze Armee von Big Mom... An sich hat die sind so, so leicht arrogant, also die haben so eine so eine so eine Arroganz komplett durch. Die nehmen alle, alle anderen nicht ernst. Die glauben, die sind halt von Big Moms. Äh, da hat natürlich ihr, ihr, ihre Position als einer der vier Kaiser. Ähm, die sind natürlich stark ne? und auch natürlich die ähm, Sweet Commander haben natürlich, ich meine Kategorie hat ein Kopfgeld von einer Milliarde, auch wenn das Kopfgeld nicht unbedingt ein Äquivalent für Stärke ist. Aber nichtsdestotrotz.
0: Schön, dass man das immer beifügen muss. Wenn ja, ja. Ja, by the way, wir wissen aber, dass es ein Äquivalent zu, nicht Äquivalent zu Stärke ist. Das habt in dem und dem Kapitel gesagt.
2: Ja, Kopfgeld heißt ja im Grunde nur, wie sehr die Weltregierung diese Person fürchtet. Heißt nicht unbedingt, ich meine, Ruffy hat nicht, bei weitem nicht so viel Kopfgeld wie andere Leute. Könnte sie aber unter Umständen besiegen. Ich meine, wir sehen es jetzt mit Katakuri. Wir wissen noch nicht, wie der Kampf ausgeht, ob das jetzt entschieden wird oder vielleicht wann anders entschieden wird. Ähm, aber das Kopfgeld ist auf jeden Fall nicht ein äh, Indiz für Stärke. Ähm, naja, um auf das zurückzukommen, was ich eben gesagt habe. Äh, das Schöne ist einfach an er kann sich an diese Kämpfe anpassen und von den Kämpfen lernen. Er kann von dem Gegenüber, der stärker ist, vielleicht sich eine Scheibe abschneiden. So wie man es jetzt gemerkt hat. Er hat es wirklich geschafft, Kataguris Vorhersehung ein bisschen nachzuahmen und damit hinterherzukommen. Keiner sagt, dass er es in einem Kampf schafft, Kataguris äh, Stärke komplett nachzuahmen und vielleicht auch zu übertreffen. Aber er findet immer so eine Nische, wo er reingeht, vielleicht jetzt mit dem Snake Man oder bei Cracker, mit dem Tankman, einfach so eine Möglichkeit hat, irgendwie mit der Situation klarzukommen. Und das ist ja genau das, was äh, Ruffy eigentlich ausmacht in den Kämpfen.
0: Das finde ich auch überragend bei Oda gerade, wenn man bedenkt, wie er diese Kämpfe strukturiert einfach. Es ist halt nicht einfach nur ein Clash von Fäusten. Oh, meine Faust ist stärker als deine. Deine stärker als meine. Oh nein, ich habe ein neues Power-Up. Wie ist zum meine. Beispiel bei Fairy
1: Tail. Wie es bei ja. anderen
0: Mangas und Animes, ihr wisst es, einfach der Fall ist. Oder... Plant die Kämpfe genauso wie er die Story plant. Wir haben jetzt hier, ich glaube, das ist gefühlt die vierte oder fünfte Phase in dem Kampf zwischen Ruffy und Katakuri. Ja. Und wir haben jetzt den Höhepunkt erreicht. Und er, er baut es halt immer mehr auf. Am ich, Anfang ich. ist Ruffy unterlegen, das heißt, man, man glaubt, dass Ruffy unterlegen ist. Aber ich glaube, mittlerweile ist es so ein Punkt, Ruffy checkt erstmal ab, was der Gegner kann. Er guckt halt, welche Fähigkeiten hat der Gegner drauf. Und dann. In Phase 2 sozusagen adjusted er und guckt so, okay, was setze ich gegen ihn ein. Dann hat Ruffy auf einmal Gear 4 eingesetzt, das erste Mal, den Bounceman. Hat dann noch mit Katakuri mithalten können, aber lediglich, als der aus der Ruhe gebracht wurde. Das heißt, als er es geschafft hat, sein wahres Aussehen zu sehen und dadurch war er dann halt nicht mehr ruhig, konnte sein Observationshaki nicht fokussieren, dann gelang ihm der Treffer. Dann hat aber Katakuri seinen Fokus wieder gefunden und Ruffy hatte eben. Keine Chance mit der Gear 4 bounceman vor. Daraufhin ist, ist er dann früher aus dem Bounceman rausgegangen, dadurch konnte er sich wieder bewegen, ist aus der Mirror World geflüchtet sozusagen. Und hat sich da eine neue Strategie ausgedacht.
1: man merkt, er wird strategischer genau. halt in seinem Vorgehen. Das hast er du... Er sagt es ja
0: auch. Und dann hat er angefangen, okay, vielleicht sollte ich in die Zukunft gucken. Oder lernen, in die Zukunft zu blicken. Ja. Das heißt, Ruffys Plan von Anfang an war nicht, hey, ich lerne jetzt von Katakuri, wie ich in die Zukunft bin. Ja, so ist es nicht, Nein. Er hat gekämpft und wie es in der Real World halt auch ist. Du machst irgendwas, lernst, okay, das funktioniert nicht. Man okay, muss sich ich anpassen. Brauch, ich muss mich anpassen. Ich brauche eine neue Strategie. Dann war die Strategie, okay, ich werde versuchen, in die Zukunft zu Selbst das hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert, bis er dann von Moguda aufgespießt wurde. Und daran konnte Ruffy nichts ändern, dadurch, dass Flambe ihn halt blockiert hat und sein Bein wahrscheinlich betäubt war. Aber jetzt kommt's. Als, er, als diese ganzen Schritte nicht funktioniert haben, ist Ruffy erst zu dem Entschluss gekommen, okay, ich aktiviere jetzt Snakeman und kämpfe gegen Katastrophen. Was
1: impliziert eventuell, ich meine, man hört ja jetzt auch oft, dass der Snakeman theoretisch nicht so hohe Risiken birgt wie der Bounce Man. Dann wäre meine Frage an der Stelle, wieso dann nicht von Anfang an den Snakeman nutzen, wenn er denn anscheinend keine Nachteile bir mit sich bringt. Also
0: ich glaube, der Snakeman ist wie der Bounce Man, dass er auch Nachteile hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass die aus, falls wir uns das wie so eine Leiste in so einem Videospiel vorstellen, dass der Bounceman einfach viel, viel mehr Ausdauer und Haki in kurzer Zeit verbraucht als der Snakeman. Dadurch, dass er als Bounceman pumpt, der sicher ja auf. Das heißt, eine Körpermasse wird größer und ich weiß jetzt nicht,
1: Biologie... Naja, das, wird Körper, das wird Körpervolumen wird größer, aber größer. wird die Masse denn größer? Hat er mehr Gewicht dadurch, dass er sich nicht aufpumpt? Nicht Gewicht, aber im Endeffekt...
2: Er pustet sich ja sozusagen auf. Dadurch wird er ja nicht schwerer, er wird ja, nur größer. Wird
0: nicht das stimmt schon. Das stimmt
1: schon.
2: Aber ich sag's mal so, was, was ich mir so vorstelle ist, wir haben die Strotbande, vielleicht plus zwei, drei. Ähm, das ist eine Handvoll von Leuten. Und wir haben als, als Gegenspieler die ganze Armee von Big Mom, plus Big Mom selber. Man muss jetzt einfach sehen. Ruffy könnte von Anfang an Snakeman machen. Aber das, das denke ich mir eigentlich bei jedem Anime, bei jedem Manga, grundsätzlich bei jeder Geschichte, wo es irgendwas in Richtung Power-Ups und Kämpfen geht, mach doch gleich von Anfang an deine stärkste Form, damit der Kampf einfach schnell vorbei ist. Das ist aber, ich habe mir jetzt über die Zeit, über die Jahre mal überlegt, wenn du jetzt nur einen einzigen Gegenüber hast, dann könnte man das machen. Dann würde sich das sozusagen lohnen. Ruffy hat aber wahrscheinlich im Kopf wenn er mit Kategorie fertig ist, heißt es nicht, dass er jetzt eine Woche schlafen kann und sich ausruhen kann. Äh, seine ganze Crew wird gerade von Big Mom verfolgt, plus Gewolgschaft Und er muss danach... Gut, er hat wahrscheinlich nicht vor, hier nach mit Big Mom zu kämpfen. Das wird er wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ähm, aber man muss einfach davon ausgehen, dass er hier nach Pause braucht. Und
1: also, das heißt, du möchtest dafür, weil meine Frage war ja: Denkt ihr, dass es ein Drawback mit sich bringt? Und ich würde sagen, ja. Ich, ich
2: gehe mal aus, dass es nicht unbedingt so ist, dass er wirklich jetzt körperlich Schaden dadurch kriegt, dass er diese Fähigkeit benutzt. Aber es ist, wie jeder Kampf auch, erschöpfend. Ich denke mal, dass er, wenn er das benutzt, dass er mit der Zeit, weil dann kämpft er richtig. Und er hat danach einfach eine Pause nötig. Oder einfach, du kannst nicht jemanden vom Kaliber Katakuri oder Big Mom fünf Stück hintereinander bekämpfen. Einer reicht, dann bist du erstmal ausgenockt. Ähm, dadurch, dass Ruffy ja auch nicht sehr viel stärker ist als sie, sondern wirklich ja. eigentlich noch vom Anfang des Kampfes mal ausgehend äh, schwächer ist. Und ich gehe einfach davon aus, dass er einfach ähm, nicht so viel äh, Energie da reinstecken wollte oder mehr als nötig, weil danach noch viel kommen muss.
0: Und er muss sich die Kraft ein bisschen äh, portionieren. Wie du schon sagst, portionieren, der Kampf geht halt fast 10 Stunden. Oder beziehungsweise einen sehr, sehr langen Zeitraum. Darauf wollte ich eben noch drauf eingehen. Wenn wir bedenken, wie lange früher One-Piece-Kämpfe waren, so gerade selbst gegen Rob Lucky. da sind vielleicht zwei Stunden vergangen oder drei Stunden. Und jetzt haben wir Kämpfe, der Kampf gegen Cracker genauso, das sind fast Tage, die da gekämpft werden. Also es ist halt, das sind so lange Zeiträume. Und ich glaube, wenn man da jetzt sagen würde, okay, ich setze eine Fähigkeit ein, die normalerweise nur 10 Minuten lang ist, wenn du deinen Ass, den du im Ärmel hast, sofort ausspielst. Und wenn der
2: dann nicht klappt. Wenn
0: der dann nicht klappt, was machst du dann? Der Gegenüber deswegen,
2: ist nämlich selber auch noch genau, ausgeruht. Der genau. hat noch volle Power.
0: Und das finde ich so cool, weil man unterschätzt, glaube ich, immer Ruffy, wie der in Kämpfen ist. Also auch wenn er... Geistig nicht unbedingt der klügste Mensch ist in Nein, Situationen. aber Ruffy
1: ist ich. Genau.
0: Er ist halt clever, wenn es ums Kämpfen geht. Genau. Und der, das, was, was Rayleigh in dem letzten oder vorletzten Kapitel auch gesagt hat, Ruffy kann die Emotionen der Menschen spüren. Und er erkennt halt eben auch so, okay, wann... Also diese Empathie, die Ruffy hat, die kommt ihm im Kämpfen halt auch zugute. Wir haben es jetzt bei Katakuri gesehen. Der Dude respektiert ihn einfach so unfassbar, weil er immer wieder versucht hat, ihn zu töten. Es klappt nicht. Und dann nochmal. Aber dann das noch
1: wäre generell mal interessant, sich auch mal zu überlegen, äh, wie halt äh, mal angenommen, und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Katakuri nicht sterben wird hiernach, äh, wie sich das halt dann überhaupt in Zukunft eventuell mal äh, darstellen wird. Ich meine, du hast ja vollkommen recht, für mich hat das halt auch mittlerweile schon äh, so ein wenig den Eindruck, als äh, würde sich da halt so ein gegenseitiger Respekt äh, wie, man, wie man halt jetzt äh, in dieser Manga-Sprache so, so zwei echte Männer haben sich da halt äh, Fäuste ausgetauscht, genau. <lacht> sich ihre Gefühle ge geschickt und äh, verstehen sich nun und sind jetzt halt äh, Freunde, egal auf welcher Seite sie stehen ja. und äh, da ist ja generell mal so auch interessant, wenn die Zukunft der Big Mom-Familie auf der einen Seite und natürlich dann auch die Rolle von äh, Katakuri dort und was das eventuell für Ruffy bedeuten könnte.
2: Ich meine, man sieht ja auch in dem Kampf, als Katakuri gemerkt hat, dass Ruffy manipuliert und sabotiert wurde, dass er das so nicht hingenommen hat, dass er sich selber Schaden zugefügt hat mit seinem Speer, ja. damit die wieder, dass, dass das wieder ausgeglichen ist. Er hat, Katakuri hat in diesem Chapter angefangen, unseren äh, Lieblingsboy jetzt ein bisschen ernst zu nehmen, hat das ja auch gesagt, ähm, nicht so wie ich es, aber er hat es auf jeden Fall gesagt. sein äh, genau. gut. Es ist einfach so, Katakuri hat ihn, das hatte ich ja eben auch gesagt, mit dieser Arroganz. Er hat die nicht ernst genommen. Er, er hat gedacht, den mache ich mal kurz fertig und dann war es das. Ähm, wir sehen ja aber auch, dass die ganze, ähm, ich habe jetzt den Namen von dem einen vergessen, der äh, befohlen hat, dass alle Spiegel kaputt gemacht werden sollen. Offen. Genau, offen. Ähm, dass alle Spiegel kaputt gemacht werden sollen, einfach als... Zusatzsicherheit, die, die, die gehen ja alle davon aus, dass Katakuri jetzt kurz in der Spiegelwelt Ruffy kurz ausnockt und dann da gemütlich rausspaziert. Warum muss Owen diese Sicherheitsmaßnahme machen, dass er nur aus diesem Spiel rauskommt mit Willkommenskommando? Nebenbei nochmal als Bestätigung für meinen Punkt eben, Ruffy, wenn er da rausgeht, das weiß er zwar nicht unbedingt, aber wenn er da rausgeht, erwartet
1: ihm nicht gerade das
2: freundlichste Empfangskomitee okay. Okay.
1: und Zetter, ja. das ist ja generell die Frage wer kommt denn eurer Meinung nach da raus oder auf welche Weise kommt wer ja, da raus ist, ja
2: das ist also ich, ich habe jetzt ein bisschen gesagt das ist natürlich gemäß dem Fall dass Ruffy den Kampf gewinnt und 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 das muss ja gar nicht wir haben oft genug in One Piece gesehen dass Ruffy nicht pauschal jeden Kampf gewinnt siehe andere Kämpfe wie zum Beispiel äh, Crocodile oder was. aber
1: wir haben ja in dem Manga auch schon gerade äh, Panele gesehen die wo Schläge, Wange auf Wange sozusagen, Faust auf Wange der Charaktere ja. gegenseitig, äh, die suggerieren äh, so, so ein Krä Kräftegleichgewicht. Du hast ja, zwar ja. Katakuri eindeutig mit mehr Erfahrung ja. und mehr äh, Expertise, aber im Endeffekt kann man gar nicht sagen, wer von beiden wirklich stärker ist. Ähm, deswegen... Wäre die Frage interessant, wie kann das enden? Kann, könnte das vielleicht sogar darin enden, dass Katakuri Raffi hilft, zu entkommen? Ja, die Theorie
0: ist ja jetzt öfter schon in den Raum geworfen worden, dadurch, dass das Kapitel ja auch schon eine Woche alt ist und dieser Podcast eine Woche zu spät kommt. <lacht> <lacht> äh, äh, aus Gründen. Aus äh, Gründen, nicht daran, dass das Mikrofon nicht frühzeitig bestellt wurde. Ähm... <lacht> bisschen Meta-Humor und genau, also ich habe jetzt von vielen schon gehört, dass vermutet halt wir dass der Kampf in einem Unentschieden enden wird das heißt, dass am Ende die beiden, weil was wir jetzt in dem Kapiteln und in dem ganzen Kampf jetzt schon gesehen haben, der gefühlt seit Kapitel 878 war es glaube ich schon am Laufen ist, ist dass Ruffy am Anfang einfach stumpf unterlegen war und der sich mit jeder Phase des Kampfes immer mehr an Katakuri an angepasst, gelernt, er hat, hat, gelernt. Er er hat, hat halt wirklich gelernt. gelernt. Genau. Und wir haben ja jetzt schon gesehen, beide haben aus diesem Kampf was gezogen. Katakuri vielleicht nicht Stärke technisch unbedingt, aber, aber Charakter, aber charakterlich. Der Dude hat einfach seine Komplexe verloren Richtig. in dem Kampf gegen Ruffy. Genau. Und das ist schon ein unfassbarer Schritt, wenn man mal bedenkt, dass jemand sein Leben lang seinen Mund verstecken muss. Und dann kommt irgendein dahergelaufener Supernova daher, der denkt, dass er es mit einem Kaiser aufnehmen kann oder mit seiner Bande und sorgt dann dafür, dass Katakuri oder beziehungsweise dieser Charakter sich dann weiterentwickelt. Und man merkt halt jetzt gerade in dieser Snake-Man-Form oder gerade jetzt auch in Kapitel 895, wie oft die beiden einfach gegeneinander clashen. Und es wirkt immer noch nicht. So, als ob Katakuri unterlegen wäre. Nein. Es wirkt eher so, als ob Ruffy endlich das Level von Katakuri erreicht hat. Ja. Und Zumindest mal,
2: sich annähert.
0: Sich annähert. Und seien wir mal ehrlich, sich auf das Level des zweitstärksten Mitglieds einer Yonko-Piratenbande, wo der stärkste Mitglied der Yonko selber ist, anzugleichen, absoluten massiven Credit von ihm. Genau. Und der Punkt ist, was viele, oder beziehungsweise worüber ich mir letzte Woche auch ein bisschen Gedanken gemacht habe, wie kann es denn am Ende trotzdem zu einem Sieg für Ruffy werden, auch wenn es ein Unentschieden wäre. Und der Gedanke, der mir dabei gekommen ist, ist halt, dass Katakuri auf dem Rücken landet.
1: Das, da bin ich mit dir vollkommen einer Meinung. Das deswegen, äh, Oda hat ja bereits den Flaschenhals gebildet dafür, dass es nur diesen einen Spiegel rausgeht, vor dem seine gesamte Familie sich versammelt hat. Und was werden sie sehen? Sie werden einen äh, Katakuri, der zusammengeschlagen, dreckig, mit hässlichen Zähnen, werden sie sehen, wie er rausgewangen kommt und dann vermutlich umkippen, auf seinen Rücken kippen wird.
2: Der ja niemals liegt. Richtig. Genau das
1: ist
0: der Punkt. Also das wäre für storytechnisch und aus der Narrative betrachtet schon ein Sieg für Ruffy. Definitiv. Auch wenn Katakuri nicht per se verloren,
2: verloren hat. Und
1: das hat. ist so. nämlich das Wunderschöne für Katakuri. Ist genau. Es nämlich in dem Sinne auch ein Sieg. Genau. da er halt über seine Komplexe hinausgewachsen ist, dass eventuell, ich glaube nicht, dass Katakuri nach diesem Kampf sagen wird, Tschüssikowski, Absolut ich mache jetzt mein eigenes Ding. Absolut nicht.
0: Aber gleichzeitig finde ich schön, dass wir, weil ich finde gerade auch seit der neuen Welt haben wir Piratenbanden kennengelernt, die so ähnlich sind wie die Strohutbande. Wir hatten vorher, vorher im Paradies die ganze Zeit Banden, die skrupellos waren, deren Nakamas die nicht wichtig waren. Und dann ja, hast du Don Flamingos äh, Piratentruppe. Und selbst das, wenn man bedenkt, <lacht> was für Ideale, du Flamingo halt... Wollte will, ich ja
1: damit anspielen. Welche, der der Nakama-Gedanke ist genau, zentral.
0: zentral. Und genau das ist jetzt auch bei Big Mom. Wir haben Katakuri, im Endeffekt ein Pendant zu Ruffy, der auch seine Familie schützen will, der fair kämpfen möchte. Seine Teufelshoch, die, wenn wir ehrlich sind, relativ absurd ist, dadurch, dass er sich halt in Mochi verwandelt. Richtig. Kann. Er sie aber auf so ein Level perfektioniert
1: hat, das. das wurde ja bereits darin wie ich meine äh, das liest man jetzt ja auch oft äh, es ist ja eklatant die kämpfen in der Spiegelwelt ja. Katakuri macht ja aktiv Ruffys äh, Angriffe nach, er ja. stellt ja heraus ich bin eine bessere Version von dir insofern hast du natürlich vollkommen recht es ist ein Parallelismus und das ist der Moment an dem sich die, äh, die beiden Grafen sozusagen kreuzen, an dem die beiden aufs gleiche Kräfteverhältnis kommen
0: was wir halt immer nicht vergessen dürfen. Und ich glaube, gerade der Altersunterschied spielt hier auch wieder eine große Rolle. Ruffy genau. ist halt fucking 19 Jahre alt. Katakuri, ist, Katakuri ist Ende 40. Das heißt, man muss bedenken, Ruffy hat innerhalb von zwei Jahren auf der Grand Line, und man muss bedenken, es war ein Timeskip auch noch dazwischen, hat er es geschafft, ein Kopfgeld von 500 Millionen Barry aufzubauen. Und Katakuri ist, seien wir mal ehrlich, schon, ich schätze, mehr als 10 oder 15 Jahre, wenn nicht sogar 20 bis 25 Jahre auf der Grand Line eben schon unterwegs. Und wenn man bedenkt, ist doch selbstverständlich, dass dann ein Charakter so seine Teufelsrucht perfektioniert hat, wenn ja, er in der Bande viel eines Kaisers ist. Er hat einfach viel mehr Zeit gehabt. Und deswegen finde ich es umso respektabler, wenn Ruffy schafft, innerhalb von gefühlt 10 Stunden sich an das Level von so einem... Kommandanten eines ja. Yonko anzugleichen. Und deswegen sollte man noch nicht unterschätzen, dass dieser dass dieser, wenn wir es dann mal, Sieg gegen Katakuri, zwar nicht ein direkter Sieg ist, dass Katakuri ohnmächtig ist und nicht mehr kämpfen kann, beziehungsweise jetzt total besiegt wurde, sondern das ist halt eher ein metaphorischer und symbolischer Sieg von Ruffy Richtig. Ist, dass er es halt geschafft hat.
2: Der Kräftezuwachs. Der
0: Kräftezuwachs. Gleichzeitig aber auch eben eine Person zu finden, die auf einer, wenn wir mal behaupten würden, wahrscheinlich einer der Top 20 stärksten Charaktere in One Piece ist, dass er von dieser Person den Respekt einfach bekommen hat. Dass dieser, den er am Anfang nicht, den hatte. Er nicht hatte.
2: Und zwar im Gegenteil, der hat sich lächerlich über ihn gemacht.
0: Genau. Aber selbst da ist halt die Frage: also, das hat man in vielen Panels gesehen, dass Katakuri etwas sagt, aber was anderes gedacht hat seine Mockery gegen Ruffy, wo er sich gegen ihn lustig macht. Weil er immer so ein bisschen
1: halb genau er, er sagt immer so ja du kannst doch
0: gar nichts und ich bin viel, ja, viel ja. besser, aber im Kopf denkt er sich so warum lernt er das so schnell oder sein sein Er Hockey ist immer verwundert genau das ist halt der Punkt und das ist so, es ist der Bild up gewesen zu diesem Respekt, den er aufgenommen. Man hat in jedem Chapter dann so zwei Paneele gehabt oder Panels, wo man sieht, wie er dann eben Ruffy so versucht halt zu verstehen. Und dann am Ende explodiert das in diesem Respekt, den er für Ruffy hat, in diesem Payoff sozusagen, wo er sich dann selber verletzt. Ja. <lacht> Victor hat gerade schön äh, eine, eine Masturbation. Du musstest äh, ja sagen, Analogie. das explodiert
1: in Respekt. Ja, ey, ist doch, ist doch ein, ein, ein schönes,
0: ein schönes, äh, ja, ein schöner Satz. Ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie das zwischen den beiden halt weitergeht und gerade halt auch dieser Respekt, den beide jetzt füreinander haben, stellt, ist halt natürlich auch die Frage, wird sowas, oder was glaubt ihr, wird das zukünftig noch thematisiert in der Handlung? Also wird die Rolle von Ruffy oder die Beziehung von Ruffy und Katakuri langfristig in der Story noch irgendwie zentral sein?
2: Ähm, Ganz ehrlich, ich denke ja. Zumindest, selbst wenn es nicht, äh, wie viele bestimmt auch gerne hätten, äh, ein weiteres Crewmitglied ist oder sowas. Äh, ich denke mal, Katakuri hat vielleicht die Möglichkeit, irgendwie in dieser Familie der, ähm, von Big Mom, äh, er hat ja sowieso schon eine relativ hohe Stellung. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft guckt, Jetzt ein bisschen Theory-Crafting. Ähm, Tinfoil-Heads aufsetzen. Genau. Eure Aluminium-Hüte so bitte aufsetzen. <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Katakuri, sollte es so sein, dass Big Mom dann besiegt worden ist, äh, möglicherweise diese ähm, Charlie familie dann anführt. Vielleicht. Ähm, und dadurch, dass er jetzt Ruffys... Res also, den, also, dass er Respekt vor Ruffy hat und vielleicht sich auf einer merkwürdigen Art und Weise sich mit ihm anfreundet, ähm, könnte es sein, dass er vielleicht diese Charle-Familie so ein bisschen äh, ja, unter seine Fittiche nimmt und dann auch ein bisschen verändert, weil man muss mal so sehen, als Flambe, die ihn richtig verehrt, sie war, hatte ja nur Her äh, Herzen als Augen, als sie über... Äh, Katakuri geredet hat. A.K.A. der Bartolomeo
0: von Katakuri.
1: Genau. So ein zusammen. wenig. Das, die Parallele <lacht> genau. ist mir ja. gar nicht aufgefallen, ja, ja. Aber du hast recht. So, so
2: ein bisschen das Fangirl von, von ihm. Und als sie dann gesehen hat, wie er eigentlich aussieht, dann ist das ja rasant in die andere Richtung gegangen. Sie hat sich ja nur Schrott gelacht, hat gesagt, wir machen jetzt Fotos, zeigen das jedem, jeder wird dich auslachen, jeder wird nichts mehr von dir halten, du bist das Monster hier eigentlich genau seine Komplexe unterstützt, aber da hat man gesehen, wie egal ihm das war, ähm, sie, er hat sie ein bisschen aus dem Weg geräumt und den Rest auch und da sieht man eigentlich, wie wirklich, wie wir es eben ja auch gesagt hat, er seine Komplexe ein bisschen äh, ja, verloren hat, überwunden hat und einfach nicht mehr so dieses, diesen Weg, den er die ganze Zeit gegangen ist, den er als richtig gesehen hat, den hat er jetzt einfach überwunden. Er hat gesagt, gut, es ist Ruffy hat ihm ein bisschen die Augen aufgemacht und gesagt, so wie es ist, ist, ist es nicht unbedingt richtig gewesen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass Katakuri jetzt in Zukunft vielleicht, dadurch, dass er vielleicht auch dankbar ist Ruffy gegenüber, ähm, noch sind die Feinde, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn das irgendwie anders wird, ähm, dass er einfach äh, Ruffy als so eine Art äh, Sprungbrett für eine neue Persönlichkeit, für einen charakterbildenden Momentum gesehen hat, und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann in Zukunft eher eine positive Beziehung zu, von Katakuri ähm, zu der Strohbande ist.
1: Also ich meine, wenn, wenn Oda uns ja vor allen Dingen auch eins immer gezeigt hat, dass im Endeffekt die Raffis Reise ja ein, ein Blümchenpflücken von Freunden und Verbündeten ist, wo genau. er halt eigentlich überall, wo er hinkommt, mindestens eine Person hat, die ihm sagt und wir werden uns irgendwann wieder treffen und wenn nur was ist dann musst du nur rufen ja. und ich bin felsenfest fest davon überzeugt dass so Charaktere wie auch äh, Pound oder eben Katakuri oder auch ähm, die Frau von Beige, die wir gesehen haben oder auch äh, die Frau von äh, wie hieß Aladin. denn der von Aladdin genau ähm, das Name ich aber auch nicht mehr <lacht> Da seht ihr, wie gut wir vorbereitet sind. Ähm, aber, äh, ja, dass das eben genau diese positiven Ansatzpunkte in der Charlotte-Familie sind, genau. die uns vor allen Dingen auch zeigen sollen, dass äh, nicht alle dort äh, halt böse sind, sondern dass die Möglichkeit besteht, äh, sozusagen diesen Führungswechsel zu vollziehen. Ähnlich wie ja auch äh, in kleinerem Stil in dieser Staffel die Germa ja auch ein wenig umgedreht worden ist von Sanji, die auch am genau. Anfang unter Judge als, als böse galt und dann im Endeffekt ja heute... Ja, man
0: sieht halt, wie der Familientheme eigentlich so in richtig. Old Tech Island eigentlich thematisiert wird. Genau, die Familie von Sanji, die Familie von
1: Auch Big mit Beja als Mafia. Ja, genau. genau. Das zeigt
0: uns eigentlich, dass man Klischees nicht nachgehen soll, weil, wie Victor schon sagte, die Bösen Mitglieder der Big Mom-Familie, ich würde ja sagen, die, die, einen, ja, die ein anderes Wertesystem einfach von Big genau. Mom vermittelt ja. bekommen haben. Genau. Und das dann so für sich angenommen natürlich. haben. Böse äh, ist natürlich subjektiv ja. gesehen
2: aus. Wir sind natürlich auf der Seite von... Äh, äh, <lacht> <lacht> wir sind natürlich auf der Seite von den Strohhüten. Also ist jeder, der gegen die Strohhüte ist, in erster Linie böse. Nee, da
1: habt ihr natürlich recht, da habe ich mich ja begrüßt. Also, ja ne, so nein, natürlich, Piraten
2: sind objektiv gesehen in dieser One-Piece-Welt alle böse. Und auch die Strohhüte ja, ja, sind natürlich. böse.
0: Die haben, der, die haben der Regierung den Krieg erklärt. Genau. Also, also, im Endeffekt sind es Terroristen. Also, Richtig, ne? Terroristen, halt, Terroristen sind Wenn man es mal so England sieht. Das wird jetzt nicht gelöscht, weil wir ja Terroristen gesagt haben. Sag ruhig nochmal,
1: Terroristen. <lacht> Bombe. <lacht> ja, danke, Viktor. Mach uns den ab, <lacht> <lacht> Ähm, worauf
0: ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, dass dieser familien uns eigentlich zeigt, dass nur weil jemand dein biologischer Vater oder deine biologische Mutter, in dem Sinne durch äh, Judge oder Big Mom halt, dass das nicht unbedingt heißt, dass man deren Werte halt übernehmen sollte. Nur weil nur es genau. halt Blutsverwandtschaft ist. Wir haben ja
2: gesehen, dass das nicht immer aufgeht. Genau,
0: halt, und das finde ich toll von Oda, weil eigentlich zeigt so, weil ich glaube, viele von uns haben halt irgendwo mal den Druck der Eltern gespürt, sodass man halt in dem Sinne mal vielleicht nicht gut in der Schule war. Ich äh, besonders nicht. Und äh, dann gerade ist es dann immer so, dass man dann halt entsprechend äh, ja, halt ein bisschen Stress hat oder vielleicht will man dann irgendwelchen Studiengängen oder Berufen nachgehen, die die Eltern vielleicht nicht unbedingt so toll finden. Und ich finde es schön, dass Oda uns hier halt einfach zeigt, dass... Auch wenn man vielleicht seinen eigenen Weg dann geht, wie jetzt zum Beispiel das Sanji dann getan hat, indem er sich dann von den Winsmokes weggelöst hat, oder vielleicht wie es Katakuri tun wird, dass er sich dann halt eben sagt, okay, das ist zwar die Bande, in der ich gerade, das lebe, ist meine Familie, das ist vor meine Dingen. Familie, aber die Ideale, die jeder von denen verkörpert, die muss ich nicht unbedingt repräsentieren. Richtig. Und das finde ich so schön, weil keine Ahnung, es gibt halt glaube ich jedem einfach so Mut, dass halt so gerade Familie auch nicht unbedingt immer Blutsverwandtschaft sein kann. Weil bei Sanji hatten wir es dann eben durch Jeff, der ihm dann die Werte vermittelt hat, die für Ruff, äh, die für Sanji gepasst haben.
2: die ihm Also Jeff ist ihm eigentlich der Vater gewesen, den er vorher nie hatte, weil genau, seiner ihn der Punkt.
0: abgewiesen hat. Ne? Und das finde ich halt so schön. Genauso war es bei Nami, war es äh,
1: oder Bellamy Belmer ist ja jemand anders. Ja. Auf den ich tatsächlich interessant, dass du es ansprichst. Wir sehen hier ja ein, eine Art Motiv, das sich vor allen Dingen, finde ich, gerade in der neuen Welt ein wenig durchzieht nach dem Zeitsprung, bei dem äh, uns halt immer gezeigt werden, wie man sich halt vor... Äh, vermeintlichen Autoritäten emanzipieren kann. In der Fischmenscheninsel hat das bereits ja damit angefangen, dass du ähm, sozusagen Ruffy hattest, der den Fischmenschen gezeigt hat, dass man sich von dieser Stigmatisierung lösen muss, dass die Menschen alle nur kommen, um sie sozusagen auszubeuten äh, und dass man gemeinsam leben muss. Auf Tres Rosa hast du die, das Motiv mit Bellamy und dem Flamingo gehabt. Hier war es nicht sein Vater, aber hier war es ein Vorbild äh, bei dem Bellamy auch Schwierigkeiten hatte, sich von diesem Vorbild, von, das von dieser Stigmatisierung zu lösen, obwohl dieses Vorbild ihn halt behandelt hat wie, wie Dreck, wie du es aber ja auch oft in der Charlotte-Familie beobachten kannst, äh, wo sie sich auch gegenseitig wie Dreck behandeln und trotzdem Loyalität zeigen. Das ja. ist halt dieser und Wunsch. Mir, das Na, Frage. alles gut. Ich wollte halt nur noch mal als Schlusssatz sagen, das ist, glaube ich, äh, gerade das, was, was Oda äh, uns immer wieder vermitteln möchte, dass man am Ende des Tages auch für sich selber zu denken hat.
0: Auf jeden Fall. Und genau das, was du ja eben auch mit Bellamy gesagt hast. Er hat halt versucht, diesen Respekt von einer Person zu bekommen, von der er wahrscheinlich niemals den Respekt bekommen würde. Die, Und die, wenn er hätte, die es auch gar nicht verdient hat. Genau. Und wenn er diesen Respekt hätte, dann... Würde es wahrscheinlich trotzdem nicht zu dem Glück dieses Charakters führen. Bestes Beispiel: Zuko aus The Last Airbender, da war es ja genau dasselbe.
1: Und äh, äh, Genau. Habe ich nie gesehen? Was? Ja, ich weiß, dass er, glaube ich, seinen. Kulturschock. Es war etwas mit seinem Vater und der Onkel hat immer einen coolen Spruch drauf. Ja, das ist das Krasse, genau. Es
0: ist dieselbe Repräsentation. Dass halt er einen Vater hatte, er wurde verbannt, er sollte sich den Respekt seines Vaters holen. Und als er den Respekt dann hatte, hat er gemerkt, dass er nicht glücklich ist. Und dass der ganze Weg, den er gegangen ist, eigentlich nicht das war, was er machen wollte. Sondern er ist den Weg gegangen, den ihm jemand vorgegeben hat. Und genauso wie das mit Bellamy und Doflamingo. Äh, ja, sonst hätte ich jetzt noch abschließend, worüber wir kurz sprechen könnten, wäre einmal Ruffy's Awakening. Wir haben ja jetzt in diesem Kampf mit Katakuri bereits eine Figur wieder gesehen, die ihr Awakening hat in dem Sinne die ihre Mod die
1: zweite wo es an bestätigt wurde bestätigt
0: wurde jemand der seine Teufelshoch durch so ein Level gebracht hat dass er die Umgebung halt entsprechend an diese Teufelshoch anpassen kann und wir haben in diesem Kampf mit Katakuri ja schon mehrere Male äh, ja wie soll ich sagen einfach diesen diesen Spiegel ich will es nicht Spiegel dieser Vergleich gehabt dass halt äh, die Fähigkeiten von Katakuri denen von Ruffy sehr ähnlich sind
1: Richtig. Und
0: meine Frage wäre jetzt, glaubt ihr, dass Ruffy in Zukunft sich durch diese Fähigkeiten und durch das Awakening von Katakuri eben inspiriert fühlen lässt oder eine Möglichkeit für sich entdecken wird, um sein Awakening auszulösen, dadurch, dass halt Katakuris Teufelsfrucht Ruffy's so ähnlich ist?
1: Also ich glaube, wenn man dem Motiv äh, wieder diesen diesem Motiven folgt, die Oda äh, oft äh, zeichnet in, in seiner Geschichte, dann glaube ich auf jeden Fall, dass gerade der Kampf... Äh, gegen Katakuri für äh, Ruffy wegweisend ist und auch in, seinen, in seinem Fähigkeiten-Set wegweisend ist, da Ruffy dort vor allen Dingen halt merkt, wie viel eigentlich noch möglich ist. Mal wieder wird sein Horizont erweitert, indem er gegen einen Gegner kämpft, der seine Fähigkeiten auf eine Art und Weise einsetzt, ähm, auf die Ruffy vielleicht gar nicht gekommen ist. Äh, den obwohl den Ruffy so fantasiereich schon mit seiner Fähigkeit umgeht. Und äh, insofern glaube ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob bereits äh, in der nächsten Staffel, ich weiß nicht, äh, wie gesagt, wie, wie sich das manifestieren wird, ob es wirklich so ist, dass er tatsächlich äh, die Umgebung zu Gummi äh, umwandelt. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass dieser Kampf äh, mit der Auslöser ist dass äh, das nächste Mal, wenn wir Ruffy in einem großen Stile kämpfen sehen, dass wir auf jeden Fall auch das Awakening von ihm zumindest angedeutet kriegen. Ja, äh. das
0: glaube ich nämlich auch und ich kann mir da vorstellen, ich würde jetzt auch wieder sagen, Tinfoil Heads aufsetzen, aber das halt eben, anstatt dass er sich dann halt an seinen Flashback mit Rayleigh immer erinnert, dass dann vielleicht ein Flashback zu dem Kampf mit Katakuri kommt. Vielleicht sogar so wird. Dass er so weit dass halt dann sieht, ah, okay, so hat Katakuri sein Awakening eingesetzt indem er das und das gemacht hat yep. und vielleicht wird Ruffy dadurch dann halt eben die Inspiration haben, wie sein Awakening ausgelöst Aber wobei, wird
1: wobei, wie gesagt, das Awakening ist im Moment ja eh noch so eine, also in meinem Kopf zumindest eine leicht umstritten, also nicht genau definierte Geschichte wir haben ja immer nur so ich will es jetzt mal Halbverhalten sagen ja. rumgehört gekriegt deswegen, das müsste man eh nochmal sich betrachten, wie genau Awakening sich dann darstellt aber ja, ihr habt auf jeden Fall recht. Es wird auf jeden Fall Relevanz aufnehmen jetzt durch diesen Kampf.
0: So sieht's aus. Und ich glaube, das ist auch das perfekte Schlusswort hier. Es ist dann doch ein bisschen mehr ausgeartet, als ich gedacht habe. Ich habe ehrlich gesagt, dass, das, dass dieser Podcast so 20 Minuten dauern wird. Ich habe
1: gesagt, dass er mindestens doppelt so lange dauert. Ja, wir sind
0: jetzt bei 46 Minuten. Das heißt auch eine gute Länge, wo wir, äh, ja abschließen können. Habt ihr beiden noch irgendwie abschließende Wörter, die ihr der romans das community sagen wollt? Ich will eigentlich
1: nur sagen, äh... <lacht> <lacht> du musst du cutten. musst du cutten. Nein, Victor, ich werde das jetzt nicht cutten. Ach Mann, du kannst das doch nicht einfach nicht cutten. Im Endeffekt wollte ich euch nur sie sagen, dass ihr, uns, dass ihr uns schön auf YouTube abonnieren sollt. Romans Das Kunst so. Auf iTunes 5 Sternenbewertung bringt uns ganz viel. Ich weiß, iTunes ist ein Scheißprogramm. Ich benutze das, um ehrlich zu sein, auch nicht. Aber für eine 5 sterne bewertung für unseren Podcast, ich sag's euch ganz ehrlich, da lohnt es sich auch, das Programm zu installieren ja, und wieder runterzuschmeißen. ja, um Likes. Es sind manchmal <lacht> zwei Leute
0: besorgt, die das für mich dann erledigen. Genau,
2: wir, wir machen so ein bisschen das Moral, die moralische Messlatte. Senken also ich wir auf bin den mir für
1: nichts zu schade, genau. da bin ich ganz ehrlich.
2: <lacht> Nein, also wir fänden es wirklich sehr cool, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet ähm, und den Podcast ein bisschen mitverfolgt, das macht uns dann natürlich auch mehr Spaß, wenn wir nicht einfach nur mit uns reden, sondern auch mit euch und euren Kommentaren ja. und auch darauf antworten können, vielleicht im nächsten Podcast und ja, das wäre es erstmal von mir.
0: Ja, mir hat es auch persönlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also das ist der erste Podcast, den ich persönlich aufgenommen habe. Und ich glaube, Tuga und Victor auch. Richtig. Ja. Und ja, es gibt ja jetzt schon die Folge 0, wo ich einmal erkläre, was wir mit dem Podcast in Zukunft noch machen wollen. Das heißt, es werden definitiv noch mehrere Folgen kommen. Und wir werden einfach in Zukunft versuchen, ein bisschen mehr vielleicht Struktur noch reinzubringen. Aber mir persönlich hat es auch sehr gut gefallen. Und ich würde mich über Feedback freuen, wie es euch so gefallen hat weil dann können wir halt was dazulernen, dann können wir es besser machen. Vielleicht haben euch manche Themen mehr gefallen, andere Themen halt weniger gefallen und dann können wir halt uns entsprechend auch anpassen und euch dann sagen, ja, was gefällt euch, darüber sprechen wir dann beim nächsten Podcast vielleicht einfach mehr, was gefällt euch weniger, vielleicht sprechen wir einfach ein bisschen weniger dadurch und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Podcast und take care. Ciao. Ciao, ciao.